0: alegría hermanos por haber estado otra vez con todos vosotros en esta emisora de la Virgen que con tanta elegancia dice San Lucas en el relato de la Anunciación. La Virgen se llamaba María. Aquí estamos en Radio María. Para todos nosotros no tengo la menor duda de que el nombre de María es tan cotidiano y cercano al corazón que de faltaros se os iría parte de vuestra vida. La Virgen gracias a Dios. Desde aquel primer Viernes Santo, en el cual Jesús quiso compartir su madre con nosotros, como Juan, la hemos recibido en casa. Y aunque muy de lejos, como Jesús, también la amamos como hijos de ella. Sentimos cada día su amor y protección de madre. ¿A que sí? Buenos días, hermanos. Eh, Que hablando de la Virgen, se nos va al Santo al Cielo, como se dice. Estamos en plena Pascua de, de Resurrección, lo que quiere decir que el gozo de saber que Cristo está vivo entre nosotros, tenemos un mensaje maravilloso que proclamar a los cuatro vientos. También en cuatro vientos, como se, como se hace en las ondas de Radio María. Las lecturas bíblicas que en estos tiempos estamos leyendo, nos elevan y consuelan muchísimo. ¡Qué grande es Dios! que tanto nos quiere. Paz a vosotros, una y otra vez, que escuchemos en el Evangelio del domingo pasado. Es una forma de decirnos, Jesús, que han comenzado los tiempos nuevos, que nuestra miseria y pecado tienen remedio y purificación en aquella sangre y agua que San Juan nos decía el Viernes Santo. Recordad cuando leíamos el relato de la pasión. La lanza que le dio Longinos en el pecho Hizo brotar de ella a a sangre y agua. Vivamos intensamente estos días de Pascua con frescura y gozo, lo cual no quiere decir que con ausencia de dolores y achaques, incluso dificultades, quienes podemos quejarnos cuando contemplamos la pasión y muerte del Señor, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién se puede comparar? Adelante pues hermanos, Somos muy afortunados por ser creyentes y saber que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que para darme la libertad y hacerme ciudadano del cielo, ha pagado por mí un precio carísimo, la sangre que Jesús ha derramado por mí en la cruz. Hoy en nuestro programa vamos a tener a don Fernando Elix San Pedro, del Circo Europa, Con él vamos a mirar la realidad de nuestros hermanos circenses y la luz, aunque mínima, que parece que empieza a verse. No podemos repicar las campanas, pero nos conformamos con no tocarlas a muerto. Seguramente que lo pasaremos bien con Nando. En la segunda parte tendremos hoy con nosotros a don Miguel Sánchez Pastor. Es conductor de ambulancia y así... Como hemos hablado con otros sectores, para dar una mirada a los tiempos tan duros que hemos estado viviendo debido al COVID-19, hoy queremos montar con don Miguel en una ambulancia y ver qué nos cuenta en este año largo que llevamos ya de pandemia de lo que ha visto y sentido dentro de la ambulancia. Cerrará nuestro programa, como siempre, las intervenciones de nuestros queridos Bienvenido Saiz y Javier, bienvenido Nieto y Javier Saiz que me equivoco. Como siempre digo, es un gran honor y responsabilidad estar delante de los micrófonos de Radio María, pero siempre cuenta y cuento con vuestra comprensión, cariño y cómo no oración. Os saludo muy cordialmente a todos los oyentes y como siempre la debilidad a estas horas a los que estáis trabajando, enfermos o en camino detrás de un volante. Radio María es tan grande que aquí está y cabemos todos. Para ponerse en contacto con este programa, sabéis que contamos con un correo electrónico que paso a deciros en camino Hermanos, comenzamos. Bueno, pues acompañados de esta alegre música cirtense, eh, es un placer reanudar nuestro programa en camino. Ya han pasado los 15 días, estuvimos, recordáis, aquel Viernes Santo. Bueno, pues ya estamos a mediados de de abril, es el tiempo de Pascua, estamos gozosos de sentir la frescura, el gozo y el abrazo de Cristo resucitado. Y vamos a hablar de nuestras cosillas, de esas cosas de familia como es la familia del mundo circense. Hoy vamos a tener con nosotros al otro lado de, del lío telefónico a, se llamaría Fernando, pero como le llamamos todos Nando, Nando le hemos dejado. Entonces Nando Eric San Pedro del Circo Europa. Queridísimo hermano, muy buenos días.
1: Hola, buenos días padre, encantado de estar en su programa.
0: Oye, ¿te llama alguno Fernando?
1: Pues poca gente Me llaman, mi padre se llama Fernando Y de Nando a Fernandito En que ya tengo 45 años Pero bueno, algunos familiares Fernandito
0: Bueno, pero Las la
1: costumbres no, no hay que perderlas
0: Y es aparte de eso Detrás de ello hay un cariño Al menos yo tu nombre Nando Lo digo con todo el cariño Que sabes que te tengo sí, eh, ya lo sé, padre El motivo de, de, de llamar eh, contar esta mañana contigo mmm, no es nada de raro sino, sabes que estamos en mi pico de pandemia, dichosa pandemia nos sí. ha cobardado a todos, nos ha encerrado a todos, pero sí. sobre todo al mundo circense que es el mundo de la alegría, de la fiesta de, 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 de la ilusión ¿eh? del aplauso, pues ese silencio tan prolongado de más de un año ha sido terrible y yo creo que los niños y los mayores también necesitamos un momento que que nos olvide de tanto de tanto virus, de tanta muerte y que nos dejen un poco vivir. Queremos vivir, pero queremos que vivir gozosos, alegres, porque es lo mejor que podemos tener en esta vida. Y vosotros que sois profesionales de darnos esa felicidad durante un, dos horas que, que suele durar vuestro espectáculo, pues cómo no saludar después de año y pico que el Circo Europa, que Nando y toda su eh, cuadrilla, Estáis asomando la manita, ¿eh? Cuando hace calma, dice, oye, mira, veis hace frío. Y viene por la ventana, y saca la mano y dice, bueno, no parece. Bueno, pues sí. yo creo que con ese temor estáis comenzando, esta semana vais a comenzar a levantar la carpa. Eh, ¿Qué temores tenéis de, de, poder, de poder levantar la carpa?
1: Pues como usted muy bien dice, padre, eh, llevamos un año de pandemia ya, ah, bueno, año y pico ya, y estuvimos parados menos este verano, que se abrió un poquito, estuvimos en algunas plazas, pero rápidamente en septiembre otra vez nos pararon. Hemos estado pues casi siete meses, como usted ya bien sabe, padre, que nos ha ayudado bastante en Villafranca de los Barros, pues siete meses hemos estado ahí en el recinto frial. Y pues la verdad, pues aburrido, porque nosotros no sabemos estar tanto tiempo en un sitio, eh, sin saber ya qué hacer, arreglando la cosa, una, la misma cosa veinte veces, se volvía a quitar y se volvía a poner por aburrimiento y bueno. Y estas <risa> esta semanas, pues como ya han bajado un poquito los casos aquí por Extremadura, el Ayuntamiento de Almendralejo, pues en fin, pues nos dijo que venga, ok, vamos a hacerlo. Pues nosotros, nosotros gustosamente, pues rápidamente nos venimos para acá, empezamos a montar las instalaciones, la carpa, que llevaba ya siete meses, pues en fin, ha habido que darle un repasillo. Y bueno, y empezamos esta semana, el día... Padre, el día 16 creo que empezamos, padre. Uy, qué alegría, ¿Qué? me
0: en 10. Tú no sabes, estoy, tengo tanta ilusión yo como vosotros. Eh,
1: en la esperanza, ya lo
0: en sé. Eh, Podéis salir y podáis permanecer. Ya lo el problema, sé, padre. Sé,
2: y lo Digo pendiente que el cada... problema.
0: Diga, dígame. Que el problema siempre sigue siendo, y lo sigo insistiendo, eh, la resistencia de los ayuntamientos a abrir sí. las puertas. Yo creo. Sí que vuestra labor es esencial hoy más que nunca de abrir las puertas y y animar incluso a las comunidades de esos ayuntamientos a que participen con sus hijos en el circo. Porque lo necesitamos todos, lavar un poco la cabeza de tanta pandemia y de tanto dolor. Yo creo que, que eso es un bien. Yo decía que no sabéis bien qué hacéis en la sociedad. Y yo os digo todavía mucho más. Sois imprescindibles para esta sociedad desde eh, de, de la pandemia. Por lo cual, yo no sí. yo diría que los tratamientos pierdan todo miedo de cederos el terreno, de, de favoreceros que os establezcáis en,
1: eh, en su territorio. sí es además, problema tuyo, nos... ¿No es así? Claro que sí. Nosotros tenemos un pro- protocolo... Con el tema de, del COVID, nosotros, eso me hemos dejado poco a foro Está la gente, los grupos, que miren, sus padres con los niños, pues sí, pero después de al siguiente asiento, hay ahí, ahí puede haber casi tres metros. Van saliendo poco a poco, van entrando poco a poco, hay ventilación. Pero, en fin, es que no, como usted bien dice, padre, es que no sabemos hacer otra cosa que hacer reír a los niños. Es que nos dedicamos a eso.
0: Además, no sabemos
1: sois buenos profesionales,
0: lo hacéis y lo hacéis bien, caray, con orgullo. Y
1: no no solo no hablo de mi circo, sino de todos los compañeros, por desgracia, de desde el norte a sur, este o a este, que están parados y están en los recintos feriales esperando a ver la situación y a ver qué pasa. Pero como le, le vuelvo a decir, padre, es que lo nuestro es hacer feria a la familia y a los niños. Niños desde 90 años hasta de año y medio, que ya... Ya lo ve sé cuando salen los payasos, ya y hace ya gracia. O sea, padre, que, que nos dedicamos a eso. Y por desgracia, esto de la pandemia eh, parece una pesadilla. La verdad, yo muchas veces lo pienso y parece una pesadilla, parece increíble. Pero en fin, esto no se lo esperaba a nadie, ni a nosotros, pues nos ha pillado, como se suele decir, en fuera de juego. Nos ha pillado <risa> malamente, padre.
0: Oye, el, el temor, Entonces, ¿ahora cuántas plazas tenéis aseguradas más o menos para veros animado ya a salir? Un par de ellas.
1: ¿Cómo? Padre, perdón. ¿Cuántas,
0: digo... ¿cuántas plazas tenéis aseguradas?
1: Pues ahora mismo tenemos esta donde estamos, Almendralejo. ¿ves? Acabamos el día 25, o sea, dos semanas. De aquí vamos a Mérida. Y de Mérida ahora mismo otra, pero no me acuerdo cómo, ahora mismo no, no recuerdo el nombre. Pero bueno, hoy tenemos pero la tres. tienes. O sea, y, o sí, sea que y... para un mes y pico... ¿Tienes sí. asegurado dónde colocar la carta? Sí, sí. Y bueno, y a ver, poco a poco, a ver si algunos ayuntamientos más se van portando y nos van llamando y, en fin, y hacer nuestra ruta y hacer nuestro trabajo.
0: Claro, porque encima de, 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 de gastar un dinero que no tenemos en poner los sí. seguros, en poner las cosas a tiempo y, ahí, sí. y, y en orden, que después de tres plazas, por ejemplo, no encontremos la cuarta donde ir, sería otra Eso vez otra. otro desastre.
2: Ya, pues yo ya. creo
0: que hay que hacer una un, una solicitud de cariño, de amor, de, de responsabilidad a los ayuntamientos que os favorezcan, que, que no, no se opongan a que montéis en, su, en sus feriales recintos donde sea, donde os den la posibilidad vuestros circos, porque sí. lo necesitáis vosotros como trabajo, pero lo necesita la sociedad como diversión y como pasar un rato
1: divertido. Sí, sí. sí. Llevamos aquí porque, en fin, no hemos venido una semana antes porque, claro, ha sido siete meses el material guardado. Me he metido en un camión y, claro, había que ir una semana antes, mirar bien los cables, eh, los trastes, los motores, todo, para pa, pa levantar la carpa. Y, bueno, nos vin- decidimos venirnos una semana antes para ir poco a poco probando las cosas. Bueno, gracias a Dios no habido ningún, no ningún problema y, bueno, pero desde que llegó, lo, entremos con los primeros camiones, padre… Ya las madres ya con los niños, ¡ah, un firco, qué bien, ya era hora, ya era hora! Las madres como, yo qué sé, dando la enhorabuena la, la que había que ya eh, había algún sitio donde llevar a los niños. Y ha sido Lógico, va todo... eh. claro que sí. Es, es yo... lo
0: que te estaba diciendo yo, que os necesitamos. Sí, Aunque sea por sí. egoísmo, pero os queremos
1: ver por nuestras plazas y nuestros recintos feriales. Claro que sí, padres claro que sí, para ver si... Sí. Si Dios quiere, parece ya que esto ya se va acabando ya la pesadilla. Dios quiera que se acabe ya y, y a ver, y seguir con nuestro trabajo, porque como ya lo he dicho, es que no sabemos de otra cosa, padre.
2: No sabemos de otra cosa. Una Dígame.
0: cosita así. Si yo me asomo por una ventana en este sí. tiempo de pandemia, eh, sí. ¿cómo, qué, ¿qué os vería hacer? A los niños, a los grandes, a los artistas, a los no artistas. Yo desde una ventana, vosotros no me miráis a mí. Yo, ¿qué vería allí donde está, tenía que estar la carpa del circo, donde están eh, vuestras rulotes. ¿Qué vería en ese circo?
1: Pues, padre, ¿qué, haría, ahí ¿qué en, estaríais haciendo? Allí en Villafranca tuvimos que desmontar la carpa, o sea que la carpa ha estado desmontada, nos hemos puesto con los camiones así, eh, pues los chavales se sacaron la pista pusieron los cajones para enseñar los malabares, los saltos, eh, a los niños que y a los chicos de la gimnasia, pues les corremos el aro, el triángulo, el trapecio, pues, en fin, para que no perdieran, porque no sabíamos tampoco el tiempo que íbamos a estar. Y al final hemos acertado, porque estuvimos siete meses y gracias a Dios, pues ellos nos no han perdido mucho. Y ahora mismo, los pues pa- aquí en, en Almendralejo, pues nos vería con mucha ilusión, padre. Uy, mucha saludaría ...mucha eh, ilusión... Además, ...tienes una reata de hijos que es una delicia la verdad... ...sí, sí, hay muchos <risa> niños aquí en el circo, sí... ...y <risa> bueno, y, y usted padre que se ha preocupado... ...yo sé que se ha preocupado por todos los compañeros... ...pero yo puedo decir por mí... ...que se ha preocupado usted por nosotros... ...nos ha llamado... ...nos ha ayudado bastante padre... ...nos ha ayudado mucho... ...y le estoy muy bueno. agradecido... ...porque siempre nos llamaba como estábamos... si estábamos cualquier cosa... Y, en fin, como le dije, siempre he dicho, padre, que le tenemos un cariño especial porque con nosotros se porta muy bien. Y yo a vosotros, tonto, que no estamos para hacerlo No, cosas. pero, Mira, padre, usted sabe que ya. le tenemos un cariño
0: especial. Oye, que no lo dudo en ningún momento, porque además es recíproco, fíjate que, que sacrificio yo querer dando a toda su reata. Ninguno. sí Oye, pero digo, que en todos los chavales, los artistas, sí. se han perfeccionado y su arte se han mantenido en forma por lo cual el viernes cuando salgan
1: eh a sí, actuar, sí, sí parece como ya han actuado ayer ¿no? sí sí claro no Yo, pues claro eh, hicimos un pequeño así con los camiones del circo rodeemos así porque la carpa la tuvimos que desmontar porque el ferial de Villafranca mm, pasaban camiones por detrás el ayuntamiento se ha portado muy bien con nosotros y claro nos dijo que no estorbábamos que nos podíamos quedar ahí los tiempos que quisiéramos pero claro que tenía, ellos tenían que pasar por ahí y, claro, el, ocupábamos casi todo el ferial. Entonces, pues claro, desmontemos la carpa y, y dejemos paso. Y claro, pues la pista, por pues los malabaristas, eh, para que saltaran, un poquito de gimnasio. Se han hecho un gimnasio y, en fin, eh, montemos una pequeña estructura para los números aéreos y ahí han estado. Y, y gracias a Dios que acertemos porque vemos eh, hemos estado casi como, como usted ya bien sabe padre, siete meses que se de pronto ¿eh? Oye, dice Orlando, pronto. Yo, es lo, yo es lo que Díame. quería
0: que tú en el programa nuestro aquí de Radio María programa en camino sí. dedicado a Pastoral de Circo nos dijeras, compartir con nosotros y ha sido genial porque nos has dado ilusión nos has sí. hablado de los problemas que habéis hecho pero también que los chavales, los artistas la gente se ha mantenido sí. en forma por lo cual, ¿cómo animarías? A partir del viernes cuando comenzáis las sesiones hasta que Dios quiera que vaya plaza por plaza, ¿por qué tendrían que ir a
1: visitar el Circo Europa? A ver, ¿por qué? Hombre, como usted bien sabe, padre, el Circo Europa, en fin, como todos los compañeros nuestros, eh, hacemos lo mejor que podemos y hacemos dos horas de ilusión y a los niños felices, que en estos tiempos de pandemia la, la, la verdad que se agradece. Algunos compañeros, pues en fin, todavía no están trabajando otros ya empiezan ya, y en fin, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y, y empezamos, como ya le digo, padre, que empecemos ya todo el gremio. Hablo, ha, hablo por todos, padre.
0: Nosotros, sí, sí, por pero, suerte,
1: tenemos algunas plazas, pero por desgracia otros compañeros que todavía no. Y, claro, en fin,
0: yo ya he hablado con, con muchos de ellos y están con mucho miedo a comenzar. No sí, se atreven a comenzar, justo con no, miedo al fracaso. y para Porque salir padre. se
1: necesita un dinero que no tenemos... Y encima, si te esfuerzas la verdad, en, en lograrlo. La verdad, se ha dicho, padre, que el ayuntamiento de Villafranca se ha portado muy bien. Y el ayuntamiento de aquí ha sido comprensivo. Han sido muy, muy comprensivos. Y la verdad que han entendido que hemos estado siete meses parados. Y, en fin, se han portado con nosotros aquí y en Mérida también. Han comprendido que llevamos siete meses de parón. Pero como ustedes bien sabe, padre, de parón, pero sin ingresos.
0: Claro, como usted, es el, como... el
1: problema. Eso es el ah, problema. Sí. Que se habla bien
0: cuando tienes la cartera llena, pero sí, claro. Eh, cuando... cuando no hay ingresos, hay una familia detrás, es el problema. O sea que. Sí. Pero yo te agradezco, Nando, porque mira lo que pretendíamos, ni más ni menos. Decir que no os ha machacado la pandemia de vuestra ilusión, vuestras ganas de, 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 de hacer felices a los demás, de hacer sí. lo que mejor sabéis. Y eso os honra. Sí. Que es verdad que no es para tocar las campanas, abuelo, decía yo antes. No no vamos a repicar las campanas porque no están los tiempos para repiques. No, no, pero no. tampoco ha muerto. Lo, impo- lo importante es que no tengamos a muerto del circo, sino que está renaciendo poco a poco, pero sí. verás como poco se tiene que ir levanteando con ilusión renovada. Entonces yo te felicito de corazón a ti como responsable de Circo Europa, pero en ti felicito a todos los que lo compones. Sí. Lógicamente es para todo sí. mi saludo y gratitud. Sí. Os necesitamos, seguid haciendo el bien y contad siempre también
1: con el cariño de este pobre cura, ¿vale? Vale, ya lo sé, padre, y ya, lo, y ya sabe usted el aprecio, y ya le digo, padre, que es que no tengo palabras con usted, porque siempre, cada poquito tiempo, llamándonos, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? E interesándonos, para que allí no arregle usted lo de caritas, padre, y en fin, nos ayuda a usted, y más cosas, padre, y más cosas. Pues
0: venga, mira, como... Escucha... Como dice, que de personas bien nacidas, el ser agradecidas... Exactamente. Eh, seguramente que el ayuntamiento también es, estará más agradecida que no sé porque has hablado también de ese ayuntamiento que te honra. De verdad. Es verdad, sí. pero hay que decirlo. Muchas veces no lo decimos o, o, o solamente protestamos cuando las cosas no han sido buenas. No, cuando tú, si yo soy... ¿te has sentido, Dígame, padre. Sí. No, no, que tú te has sentido eh, protegido o al menos querido, y, y, y lo sí. reflejas con sencillez, como si te hubiesen tratado mal, tenías la licencia legítima de criticarlo no lo puedes criticar porque se han portado bien, por lo cual has hecho sí. muy bien en, en decir no. lo que has dicho y te apoyo, así que, nada hermano, que el tiempo no claro. nos marcha, pero ya quisiera yo estar en la carpa el próximo viernes estrenando la nueva, vale. el, el nuevo Caminar del Circo Europa con toda la ilusión del mundo. Vale. Te doy la vale. bendición, nos doy la bendición a todo el circo y a cada uno de, de vosotros. Y, y dame un saludo a los hijos, chaval, que, que les tienes sí. una
1: delicia también como van creciendo. Y un además, abrazo. Usted, ¿y usted ha bautizado a ha más un niño bautizado a sí, niño bautizado aquí. algunos, <ríe> sí, señor, sí. <ríe> bueno, padre. Un abrazo. Pues, que Dios muchas gracias, bendiga. padre, por todo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bienaventurado tú, payaso Bienaventurado porque sabes hacer brotar la alegría en el corazón del hermano Bienaventurado porque sabes captar el sencillo mensaje de la alegría Bienaventurado porque eres bienaventurado con los niños, porque en tu secreta ternura tienes el secreto también del amor. Bienaventurado porque a veces de tus lágrimas nacen luces de esperanza, porque pintas de arcoíris los corazones de los que se hacen niños. Bienaventurado porque con el pañuelo de tu sonrisa limpias más de una lágrima, porque sembrando sonrisas haces posible el germen de la justicia. Bienaventurado tú, payaso, porque con amor haces que nazca la paz más allá del dolor, porque siempre estás en el corazón joven de Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues proseguimos nuestro programa En Camino. Estamos en Radio María, hemos terminamos de hablar con el director del Circo Europa, Nando Elix, una bellísima persona, sencilla donde las haya y buena persona. Bueno, lo habéis oído, los que lo habéis escuchado, que tiene un corazón de oro, ¿eh? corazón de niño, nunca mejor dicho, que son la gente buena. Y ahora nos vamos a ir hasta Palencia porque ahí en Baltanás, una buena ciudadilla pequeña, pero muy hermosa, muy hermosa, castellana, el Cerrato, nos está esperando un buen amigo, se trata de don Miguel Sánchez Pastor, es conductor de, de ambulancias, entonces en nuestro programa dedicado a la pastoral de la carretera han pasado por nuestros micrófonos muchísima gente relacionada con este mundillo que nos han contado sus experiencias sobre lo que ha supuesto... Este parón en el trabajo para algunos, de peligro para otros, y nos habíamos quedado un poco ahí al margen a los conductores de ambulancia. Entonces yo, pensando con, con, con Miguel, me parecía bien eh, que nos siente un poco ahí en la ambulancia junto a él, que nos lleve eh, por esos caminos de Dios donde él tiene que ir a recoger enfermos o traer enfermos, y que nos vaya contando un poco qué es lo que ha vivido en este año largo, año bueno muy largo, fíjate tú desde el año pasado el marzo que ya comenzó todo esto de la pandemia y todavía sigue, ¿no?
2: Eh,
0: ¿Qué ha pasado por su cabeza? ¿Qué ha pasado por su familia? ¿Qué miedos ha mantenido? Porque oye sale por la mañana pero no sabe lo, lo que lo va a coger en la ambulancia ni a quién va a llevar ni quién va a traer. Buenos días Miguel.
3: Buenos días Don José.
0: Oye, ¿qué tal ahí por Baltanás, ese bellísimo pueblo del Cerrato? ¿Qué tal se vive por ahí?
3: Pues vivimos que no es poco ahora, en este tiempo que corren hijos.
0: <ríe> bueno, la alegría <ríe> no es desbordante.
3: <ríe> es que según lo que estamos pasando ahora mismo, aunque ya lo tenemos más o menos asumido, ¿sabes? Pero vamos, de momento bien, lo estamos viviendo.
0: Claro, yo había pensado, del de, programa, digo que hemos hablado de tantas cosas, digo, pero... Eh, si tú nos llevas dentro de una ambulancia, cuando dijeron, estaban todos aquellos, fíjate en el marzo, qué líos, qué, qué, qué noticias, qué muertos, qué, qué, que todos desconfiábamos de todos porque nadie sabíamos quién tiene, que no tiene, porque no se sabía. ¿Qué, ¿De qué le vamos a saber? Tú, en esos momentos que tenías que coger el volante de tu ambulancia, a ir donde las circunstancias te llevaban, ¿cómo viviste y sig- o sigues viviendo esos momentos?
3: Hombre, pues ahora ya más que nada como lo tienes más consciente, ¿no?, de lo que tienes. Pero lo primero, pues era una incertidumbre, que no sabías lo que tenías que coger, si te decían algo, no te decían nada. Entonces, trabajas todo el tiempo con esos nervios de decir si sí, lo hago bien, lo hago bien. Pues eso es más o menos lo que teníamos en mente todos y el miedo que tenías.
0: Oye, tú te has ido a la cama muchas veces pensando... ¿Habré cogido el virus? ¿Tendré el virus? ¿Se lo pegaré a mi esposa, a mi hija?
3: Efectivamente. Eso es lo que más miedo teníamos. Yo y mis compañeros. Eso es lo que más miedo tienes porque intentas hacerlo lo mejor que puedes. Desinfectarte, lavarte, quitártelo y te metes, llegas a casa te quitas la ropa fuera de donde estés, en otro habitáculo, te vas a la ducha directamente para hacerlo lo menos que puedas contagiar a la familia, porque lo que más piensas es en ellos ¿sabes?
0: O sea, tu, tu miedo era, o vuestro miedo, era no solo medio, medio miedo propio, porque eso es lógico y es natural que le tengamos, pero también el miedo a que cada uno tiene su familia y, y, y que se lo puede llevar a casa.
3: Efectivamente, eso es lo que más miedo tenías, porque vamos, a ver, que tú te lo puedas coger, pues bueno, intentas hacer, ya te digo que lo intentas hacer lo mejor que puedes, que todos podemos cogerlo, pero el más miedo que teníamos es, o tenemos, de que llegues a casa y que lo puedas contagiar a la familia. Yo, por lo menos, y mis compañeros, pues teníamos ese miedo, y tener cuidado de intentarlo hacer lo mejor que podemos, y y lo más miedo es eso, ya te digo, de contagiarlo porque tienes familia.
0: Oye, en aquella época, estoy hablando de marzo, abril, donde morían todos los días por centenares las personas y los medios de comunicación nos… era como un bombardeo continuo que, 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 que te salta… yo digo que la, la... si no, no nos han saltado los sesos porque somos fuertes. Porque, madre mía, qué miedo se nos metía todos en el cuerpo, ¿no? Cuando teníamos que estar todos en casa porque pasa el virus y nos puede, se nos puede meter. Digo, vosotros, que en esos días tan jorobados teníais que salir como valientes a buscar enfermos para llevarles al hospital, ¿con qué ánimo cogíais el volante para hacer ese trabajo?
3: Pues con el ánimo de hacer todo el bien que podríamos. ni que sabías de que no había nadie más en esos momentos, para trasladarle, porque como era una incertidumbre de, de que no sabes que era el reciente y no sabes cómo era, cómo había que tratar y todo el lío, pues es que no sabías y no había los medios que no tenías tantos EPIs, tantas mascarillas, guantes, era todo un caos, entonces pues vivías, ya te digo, pues muy en la incertidumbre de que no sabes cómo es el miedo que tienes encima y todo, y la gente, pues el ver que llegas a un sitio que te ven con el buzo, pues te mete hasta miedo, hasta nosotros mismos que les veis Y llegabas y le veis y le dices, ya van a por otro, y te entraba hasta miedo en el cuerpo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más notábamos nosotros a la hora de ir, y más que estabas todo el tiempo en casa, metido, claro.
0: Claro, digo que esos días que teníais que salir, porque teníais que salir, porque había un enfermo que había que ir al hospital y no sabía si era de lo que era, pero había que ir. Y estaban los pueblos, y la misma Palencia fantasma, ¿no?, porque... Desde aquí, desde mi ventana, en Palencia, es que no veías nadie, nada. Parecía que, que el mundo se nos había... Eh, digo, bueno. pero te, las ambulantes que tenías que funcionar, lo que tenías que ir a un pueblo o traerles a, a la capital a los enfermos, ver esas calles tan vacías, ¿os impresionaban mucho?
4: Pues sí, porque se
3: te caía los caían los pies, así de claro. Porque es que no veías a nadie, no te... No sé, es que estaba como desierto todo, no te saludaban y tú veías a alguno y te cruzabas y eso, pero era muy triste el, el ver que no hay nadie por la calle ni nada de eso, pues muy muy triste.
0: Pero tú, tu, tu preocupación no se ha terminado, tú no transmites, tú no eres mi Miguel, estás transmitiendo aunque no lo 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 intentes, estás metido preocupación, sigues preocupado. Se te nota que sigues sí preocupado. No eres tú. Tú eres un carácter mucho más jovial y alegre que lo que estás haciendo en esta mañana.
3: Pues sí. Tú eres sí, consciente es que estás
0: preocupado, ¿no?
3: Sí, todavía estamos preocupados, aunque yo ya tengo puestas las dos vacunas y todo, pero tienes que seguir con las mismas aplicaciones que estás teniendo hasta ahora y a lo que teníamos anteriormente. Pero sí, sí, sigues sí, preocupado porque, a ver, yo lo sigo puedo transmitirlo a la familia, sabes, y los demás, pues también. Pero vamos, sigues con menos que anteriormente, que no sabías cómo tratarlo, como he dicho antes, pero sigues con ese temor.
0: Oye, a vosotros, como muy metidos en este mundillo, os han hecho bastantes pruebas de, 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 de del, del virus o no? La
3: PCR, la PCR, sí. ¿no? Y cosas. Esas. Pues no, no nos han hecho. Desgraciadamente no. Cuando ¿Eh? tenían cuando teníamos que haber sido, pues, habernos hecho bastantes más. No, no, no.
0: Hombre, nos han favor, hecho me a... ¿qué una... me estás diciendo?
3: Sí, sí, lo que estás diciendo. Una y gracias. Y después, pues, si has tenido oportunidad que han hecho los cribos y eso, pues, como estábamos donde estábamos, por pues, la gente que hemos querido, pues, nos hemos ido a hacerla más que nada por seguridad. De que estás tratando con enfermos y que no sabes lo que tienes muchas veces, ¿sabes? Porque hay gente... Que no te decía lo que tenía Y a lo mejor llegabas y luego te llamaban por teléfono Oye, es que has estado en contacto Y, y te pasa esto, y tú vas sin, sin Protección, ni ni nada, vamos, protección Me refiero solo a mascarilla, ni nada Y que no le hayas tocado, que no a eso Si le has tocado, que si gel Te has desinfectado y, la... y todo eso ¿Sabes? Pero muy pocas Nos hicieron, a mí, como al resto De compañeros, y te hablo de Valladolid, que estamos en contacto con ellos Y todo esto
0: Oye, ¿algún que, compañero, sabes que algún compañero vuestro eh, haya cogido el COVID? haya estado en, en enfermo o algo o no?
3: Hemos cogido muchos, muchos compañeros y, gracia, y, y desgraciadamente uno de ellos falleció y otro está muy mal y le ha la oportunidad de la vida de vivir otra vez, de vivir. Pero uno desgraciadamente falleció.
0: Claro, porque vosotros, conductores de ambulancia, sois gente más bien joven.
3: Sí, más o menos, sí, la gente que está entrando, la generación que está entrando ahora, bastante más joven, ¿sabes? Pero es, es lo que hay, que lo intentas hacer, ya te digo, lo mejor que puedes, pero al final pues no sabes ni cómo, ni cómo lo has hecho, ni dónde, ni nada. Te lo puedes haber pillado.
0: Porque ahora, ahora ya cuando vais que sabéis, más o menos, que tenés que llevar al pueblo a uno afectado o por lo que sea o, o llevarle a ...al hospital, tomáis muchas más precauciones conscientemente que antes, ¿no?
3: A ver, no es que la tomes, antes también las tomabas, en el momento que empezó la, la pandemia, las tomábamos, ¿sabes? Pero ahora, pues también las tomas, pero hay gente, yo he hecho traslados de hacer altas y a lo mejor, a ver, yo coger y protegerme y llegar, dejarles en un pueblo y a lo largo de una semana así y veis que la han llevado, o te enteras que la han llevado al hospital a ingresar y que te dicen que, que era positivo. A ver, yo no, mientras no le toques mucho ni nada, y te desinfectas y desinfectas la ambulancia, pues no hay que tener miedo, ¿sabes? Lo único, pues que si verías que ya está mucho, te hacen un seguimiento o si tienes alguna patología de que no te estuvo algo, pues te harían la PCR o todo, o todo esto, pero, pero hasta ahora pues sí, eh, vamos como con ese miedo e incertidumbre, sabes lo que te he dicho anteriormente, hijo.
0: Pues yo creo no es por nada, pero hay que daros las gracias de todo corazón. Sí que merecéis un buen aplauso y un gracias sentido, porque es verdad que es un trabajo, pero es que es, es un, un trabajo que se convierte en casi casi la obra del buen samaritano de, de la parábola, porque hay trabajos que no se pagan con dinero, sobre todo cuando van ello la la seguridad y, y de tu propia vida. ¿no? Yo creo que es el caso de un conductor de ambulancias en, en epidemias como el que estamos padeciendo nosotros. Yo así al menos lo estoy viendo.
3: Sí, pero hay gente que imagino que con esto sí lo verá igual que lo que dice. Pero a ver, que para eso no estamos trabajando y ayudando a la gente y, y es nuestro trabajo. Dentro de lo que cabe, lo que queremos que nos faciliten pues es que si lo tienes, que nos faciliten que digan que lo tienen, para nosotros saberlo. Porque ha habido gente que ha sido irresponsable, no te han dicho nada, y hemos tenido que estar en cuarentena, aunque no, 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 no se lo han cogido la gente, pero compañeros míos, pero la irresponsabilidad de que ellos por lo menos que te digan que tienen fiebre, que tienen esto, porque hemos estado hablando gente con radioterapia, les llevas, les traes, no te dicen nada, llegas allí... Y te dicen, oye, es que hay tiene que esperar que este tiene fiebre, tenemos que hacer la prueba. Y, y después te mates con los demás gente que han estado en contacto y, y y que tú les puedes haber contagiado a esos cuatro o cinco que llevábamos. ¿Sabes? Entonces, es que alguna vez era es la gente irresponsable, que no es el miedo de que, que, lo, que te lo has podido coger, pues bien, pero tú dilo para no poder contagiar a los demás. ¿Sabes? entonces claro,
0: quiere decir, tu, tu dolor es que hay alguno que, se, que va en la ambulancia, además con algunos otros, y, y sabiendo que lo tiene, lo oculta como como claro, una cosa eh, de vergüenza. Y no, no es una enfermedad de vergüenza, porque todo la podemos coger. Es una enfermedad, que si se puede llamar enfermedad como tal, que es un contagio, que exige de mi responsabilidad. Ya que lo tengo yo, no contagiar al otro. O al menos decírselo para que el otro pueda tomar las precauciones debidas de que no le pase mi, mi, mi enfermedad, eh, mi contagio.
3: Claro, efectivamente, y es que, es que en el momento, a ver, en la pandemia que estamos ahora y lo que estamos tra- estamos pasando, pues en el momento que tienes fiebre, que puede ser de otra cosa, ¿sabes? De otra patología, de otra de otra que tengas tú, pero por lo menos si eso, avisa, di que tienes fiebre, te mandarán que vayas al médico, que te hagas una PCR y, y por lo menos no vas con los demás y que puedas contagiar, ¿sabes? Ese es el, lo que debería hacer la gente, que hay mucha gente que no lo ha hecho, ¿sabes? Que son por el temor de miedo que tengo que he cogido COVID y, y, y es el temor que tiene la gente, que no por eso vas a ser malo ni peor. Es que te has cogido y punto, pero avisa para que los demás no puedan contagiarse. Sí, yo lo veo así. Pues,
0: pues yo la verdad, que tú me conoces bien, Miguel, aquí el mes de marzo y abril, solito, solito, cuando estaba en casa, una se me iba y otra se me venía, digo que lo tengo, que lo cojo, que se muere, pues me moriré. quiero decir... Yo personalmente lo he pasado mal, no ni por morir ni por vivir, sino la, la incertidumbre que no sabes si le tienes, no lo tienes, ha ido ha sido por el pan, ha sido el mínimo que ha salido de casa, pero ¿quién te dice a ti que no lo has traído en el pan? Porque nos decían de la fruta, la barro todo, va. vamos, yo creo que estábamos ya en enfermedades en todo, Voy. yo creo que nos estábamos ya enfermos hasta la cabeza. y y ahora ver es verdad que parece que hay un poco más de luz que el año pasado, al menos yo así lo veo menos vemos que sale el sol pero es que el año pasado hemos visto salir la primavera desde una ventana, si te acuerdas nos encerraron sin hojas los árboles y salimos ya bien florecidas yo creo que vosotros que por obligación y trabajo habéis tenido que estar todos los días por esos caminos de Dios llevando y trayendo enfermos, merecéis un reconocimiento y un aplauso. Y al menos de este programa os lo quiero brindar yo, no porque sois especiales, sino porque sois gente humana, cercana y necesaria para que esta, esta sociedad funcione. Sí, querido hermano Miguel, eh, yo creo que, que a menos me aplauso y felicitación la tenéis. Este un reconocimiento por pues sincero, sincero, como es valorar el trabajo. Tal maravilloso que estáis haciendo. Tenemos muchos de los médicos e enfermeras, y enfermeras, sí es verdad, hay que darles un, un aplauso enorme, pero yo creo que si los enfermos que están en el hospital no hay quien les lleve, se quedarán en sus casas. Si han llegado los, los enfermos a los hospitales, es que hay estos buenos samaritanos que sois los conductores de ambulancia que han hecho ese traslado. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Miguel, un saludo, un abrazo para ti, para tu señora como no para tu hija, que sabes que os quiero. ¿Vale?
3: Un abrazo. Venga, muchas gracias. Un abrazo,
0: hermano. Que Dios te bendiga.
3: Igual. Hasta luego.
0: Oración a la Virgen de la Prudencia. «Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía tú mi camino por ese cumplimiento de las normas de tráfico para que con el debido, la debida atención y prudencia, El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Queridísimo Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos de Pascua. Nos podemos seguir felicitando las Pascuas porque duran 50 días. Fíjate tú.
2: Ah, muy bien. <ríe> claro que sí. Muy Muy bien. Eh, que ¿Qué, nos, qué, nos
0: cuen, ¿Qué nos cuentas hoy de este mundillo del circo?
2: Bueno, pues eh, yo creo que eh, el mundo del circo se está tratando de levantar después de esta terrible pandemia que lo ha dejado pues eh, a los circos en ruta. Cada uno, ¿verdad?, ...aparcado donde ha podido... ...y simplemente... subsistiendo ...con ayuda de Cáritas... ...porque que... eh, ...claro, no tenían taquilla... ...y claro, el circo vive de la... ...de la taquilla, ¿no?... ...y como son circos familiares... ...con muchos miembros de la familia... ...pues hay muchas bocas que... ...alimentar, ¿no?... ...y esto es una situación... ...difícil y complicada... ...porque, bueno las compañías de circo o los por lo menos los, los circos estables estatales bueno pues el dinero público y, y tiran del ayuntamiento y, y y bueno no pueden resistir mucho más claro pero en, en cambio el el circo privado el circo particular el circo familiar no puede permitirse verdad estas estancias largas sin taquilla, ¿no? Bueno, y ahora ya que en parte ha pasado la pandemia y ya empiezan a poder salir, lo hacen encantados, ¿no?, de poder hacerlo. Además, son muy previsores y y un poquito de dinero habían guardado porque, claro, al salir les empiezan a pedir fianzas en los solares y, claro, tienen que ponerlas porque si no, no les dejan actuar en esos solares. Quizá un ejemplo bastante representativo de todo esto que ha ocurrido, pues es el circo italiano de la familia Rossi, una familia de de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que estar parado. Es un circo imaginativo ya en su día, Dejó de llamarse circo italiano para llamarse circoderos, porque era el apellido de la madre e intentó hacer un carnaval en Venecia con una coreografía del argentino Abel Martín, bueno pues muy peculiar, muy muy de Abel Martín y la realidad es que pues no 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 funcionó porque la gente lo que quiere es circo tradicional de tal manera que volvió. ...a ser circo italiano y a ser circo tradicional y no tanto vestuario y, y tanta escenografía y tanta coreografía. Bueno, pues ahora este circo ha pasado la, como ha podido la pandemia... ...pero claro, se han dado cuenta de que es mucha gente, es mucha familia y es una sola taquilla... ...y por lo tanto se ha dividido en dos, en dos circos... A los que nos gusta el circo, claro, nos preocupó, nos asustó, uy, no vaya a ser que eh, hayan roto, se hayan enfadado, o sea una ruptura traumática, etcétera, pero bueno, no, nos aseguran que no, que ha sido una separación amistosa y, y simplemente pues para tener dos taquillas en vez de una. Entonces un circo italiano, el dirigido por Pelé, ¿eh? Y por su esposa y, y por otro lado el otro otra otra mitad es la de ronnie que está casado con una persona catalana que se han ido con, con él sus hijos que desde luego son dos muy buenos olímpicos y que están deseando pues primero independizarse y en segundo lugar pues girar fuera del País Vasco, incluso por Europa y tal. Y entonces este circo con, con Ronnie, con sus dos hijos, eh, con un sobrino Luigi y, ¿verdad? Bueno, pues se han ido a, a Cataluña. ¿eh? Parece que bueno, claro que la mujer fuera es eh, catalana. No, eso no tiene nada que ver. Sí tiene, hay que ver... Las mujeres lo que les tira la tierra, ¿eh? La tierra, la tierra. No, lo digo por experiencia porque la mía es decantina y en cuanto que puede tira para allá. <risa> tira, tira. Sí, sí, yo esas cosas, bueno, antes no las creía, pero ahora ya, pues sí me he dado cuenta que sí les gusta su tierra, ¿eh? ¿Eh? Y entonces tiran para allá. Bueno, y entonces se han ido a Cataluña y luego tienen anunciada una unas funciones en Andorra, que va a ser el principio de, de una gira por Europa. Desde luego tienen una buena compañía y, bueno, pues yo creo que desde aquí les podemos desear que sea un éxito su gira por eh, toda Europa y también que sigan teniendo éxito los que se quedan en el País Vasco. Bueno, lo, lo yo, he elegido yo, como, yo creo como ejemplo, bien.
0: Sí, Javier, lo tuyo es genial, lo apoyo, lo deseo y lo rezo, porque la verdad es que los Circos Rosas se lo merecen, porque son gente trabajadora, inventiva, no se, eh, no se asusta de nada, y salir de las tenizas no es fácil, pero seguro que lo van a lograr, seguro, no, no me cabe ninguna duda. Así que vamos a felicitarnos que de un circo han salido dos y en armonía, lo cual... No es para otra cosa sino gozar los que les queremos y queremos el mundo circense. Y a ti darte las gracias por este mundo que nos has abierto hoy, de los hermanos Rossi.
2: Bueno, pues yo encantado, lo he hecho encantado. Y bueno, que sigamos en esta Pascua de resurrección, ¿verdad?
0: Sí, señor, hermano. Que Buenos te mando días. un abrazo fuerte, fuerte. Feliz día.
2: Fuerte, otro para vosotros. Hasta luego.
1: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Hermano, bienvenido. ¿Qué nos tienes preparado hoy en este tiempo maravilloso de la Pascua, que estamos en pleno mes de abril?
4: Buenos días a todos, don José, a todos los oyentes, y como bien acabas de decir, feliz Pascua a todos, ese maravilloso tiempo primaveral en lo climatológico y en lo litúrgico, celebrar la alegría de la resurrección, esa maravillosa Pascua pues esa alegría también quisiéramos transmitirla y llevarla a todos esos profesionales que nos escuchan, transportistas, camioneros, conductores de autobuses, porque día a día demuestran con su denuedo, con su afanosidad y con su sacrificio que que también espiritualmente les tenemos que acompañar y y de eso se trata, de acompañarles. Tengo unas noticias aquí, eh, no sé por cuál de empezar, voy a empezar por una que seguramente la trataremos en algún día de estos, en alguno de los programas. La Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias se han puesto de acuerdo para elaborar una serie de un manual, para elaborar una serie de planes en cuanto a que el próximo 11 de mayo entre en vigor las nuevas velocidades en las vías urbanas 50, 30 y 20. Esto para el usuario normal va a suponer el sacrificio de adaptarse a esa velocidad. Sí que la Federación de Transportistas ha hecho una queja, un llamamiento, sobre todo con razón, por el tema de las cargas y descargas, porque en muchas de estas calles el hecho de tener que estar sujetos a unos horarios les imposibilita su trabajo. Han hecho... una una reclamación para que se les tenga en cuenta, cosa que, por nuestra parte, creo que es de lo más lógico. La medida para entrar en vigor se aprobó en noviembre, pero entra en vigor ahora el 11 de mayo, una vez que se ha cumplido ese plazo y esos requisitos para que los ayuntamientos adapten la señalización. Una noticia importante. Las bajas temporales de los vehículos tendrán una duración máxima de un año. Hay bajas de vehículos que se han dado, algunas por sustracción, otras porque se han ido al extranjero y otras porque el vehículo no se utiliza. A estas bajas la Dirección General de Tráfico las llama bajas zombies, porque están en un estado que están como estuviesen zombies. Pues bien, se ha puesto y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado que a partir de ahora esas bajas temporales tienen una duración máxima de un año. Si sí, no se ha renovado, automáticamente, el vehículo volverá otra vez a estar en activo. No que le den de baja definitiva, ¿eh? cuidado con esto, sino que volverá otra vez a estar activo. ¿Qué implica esto? Que el ayuntamiento les girará el correspondiente impuesto. Así que hay que tener bastante cuidado. Balance de las salidas, entre comillas, de Xenara Santa. Eh, en gran parte de España se ha podido uno mover... ...perimetralmente, de provincia a provincia o en la comunidad autónoma. Bueno, pues, según el balance de la Dirección General de Tráfico... ...en vías interurbanas, no habla de vías urbanas, vías interurbanas... ...durante la duración de la Semana Santa han perdido la vida 32 personas. Esto es un dato muy preocupante, porque después de unos años... ...que estaban tendentes a bajar y con los pocos desplazamientos que ha habido... Las cifras son muy altas, con lo cual se traduce que entre todos tenemos que volver otra vez a no bajar la guardia. Otra de las noticias importantes que también afectan a todos es que la Dirección General de Tráfico tiene detectados que unos 2,65 millones de vehículos circulan sin seguro, después de la última campaña que ha hecho. Y eso es una noticia que es preocupante. Es preocupante porque cuando uno circula sin seguro, corre el riesgo de tener que hacer frente a los gastos que pueda tener un accidente. Pero no es lo peor, sino que es el no tener en consideración al otro, a nuestro prójimo. Porque si tú no tienes un seguro, no puedes responder ante los daños del tercero. Con lo cual, es una de las medidas que más tendríamos que estar mirando. Y, por último, una noticia bastante buena, como siempre. El otro día comparecía en el Congreso de los Diputados el presidente de Confebus y decía una de las cuestiones muy interesantes, que el autobús es el gran aliado de la seguridad vial para alcanzar el objetivo de cero víctimas en vías interurbanas. Una más, ese objetivo cero que se nos están en estos momentos y de alguna forma solicitando. Don Rafael Barbadillo, que es el presidente, compareció y en un principio pues, dijo algo así como que desde el sector, como es cierto, llevan ya años que no sufren accidentes graves y que llevan dos años consecutivos con cero víctimas. También aducía en esta comparecencia a las gravedades económicas que está atravesando el sector, porque muchas empresas realmente están desapareciendo. Y dentro de las noticias que hay, y debido a que el, 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 el día a día continúa, ¿verdad? seguiremos desarrollándolas porque hay noticias que se quedan en el tintero y que poco a poco las iremos dando. Saludando a todos, una feliz Pascua y un buen día. Don José, muchas, un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias y que Dios te bendiga, hermano.
4: Un abrazo, hermano. Un abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final. Van a dar las seis de la mañana, por lo cual hemos cumplido un viernes más. Es una gozada. Además de este mes de, de abril, tenemos tres programas. Comenzábamos con el día dos y terminaremos con el final de, del mes. Tres programas en un mes. Eh, Yo creo que es un honor tan grande el poder haber estado una hora con todos ustedes Escuchando como hemos escuchado a Nando Ellis O o aquí a nuestro amigo Miguel que nos ha matado de las ambulancias Y habéis visto que no he logrado sacar una sonrisa No lo he logrado Se le ha notado una persona preocupada, apesadumbrada y dolorida Sí, sí es porque Miguel es muy alegre Pero la habéis notado en la, el programa Que no, 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 no ha salido un poco a flote Lo que es como es él Y nada, que, que es un placer Como os decía, que Dios nos bendiga Que rezad un poco por cada uno de nosotros Por esta pastoral de los circos y de la feria También por la carretera Como os decía, bienvenido No es justo tantos muertos en la Semana Santa Porque no había libertad de, de tanto tráfico sin embargo ahí estamos, algo hacemos mal quizás la la responsabilidad no nos la tomamos muy en serio pero iremos haciendo camino hasta dentro 15 días hermanos os dejo en en buena compañía en las manos de Radio María buenos días